0: Водстер.ру Все, что вы хотели услышать. Привет! Это программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. И наш замечательный гость, Александр Рубинчик. Я... Два слова буквально скажу о нем в плане представления. Это человек, который в 19 лет основал медиахолдинг «Радио Форекс». Стал владельцем туристического агентства и за три года стал вице-президентом финансовой компании, начав с рядового сотрудника. И поговорим мы с ним сегодня о личной эффективности на пути к успеху. Вот такой самый, может быть, необычный, но емкий момент. Смотри, Александр, ты проделал стремительный путь. К успеху можно идти очень долго, к успеху можно идти очень быстро. Ты пришел к успеху очень быстро. В чем секрет твоей личной эффективности?
1: Всем здравствуйте. Я думаю, что очень важно это нацеленность на результат, это амбиции, которые должны быть в меру, потому что если их много, то они могут тебя как лавины подавить, но если их в меру, ты... Они помогают тебе идти и развиваться. И главное — это умение большую какую-то задачу разбить на мелкие детали и постепенно идти к реализации вот этой большой цели.
0: Александр, а почему же большие амбиции — это плохо? Ведь говорят же, плохо тот солдат, что не, мешает, не мечтает стать генералом. Не сержантом, заметь, не даже не капитаном, не, не майором, а именно генералом. Плохо в
1: том, что слишком можно сделать большой концентрация на... На вот этих вот желаниях И ничего не делать Потому что это как люди, живущие мечтой Потому что одно дело, когда ты знаешь, куда ты хочешь прийти И ты, у тебя есть эта амбиция, но ты начинаешь с небольшого Потому что начиная сразу с каких-то глобальных целей Просто можно в какой-то период потерять мотивацию и не сделать ничего то есть сейчас люди в основном живут да, там, а, в интернете, а, много мечтают, слушают,
0: но ничего не делают. Это даже заметно по посещаемости тренингов. Живых тренингов mm -hmm. стало гораздо меньше, чем вебинаров. Хотя эффект от живого тренинга в разы выше.
1: Ну, как раз вчера я писал статью у себя на стенке ВКонтакте о том, как важно окружить себя нужными людьми, успешными, интересными людьми. Как важно спрашивать у них обратную связь о том, как у них это получилось, да, вот добиться каких-то результатов. И это можно сделать, ходя на тренинги, на семинары. А, благо сейчас их действительно большое количество Но люди предпочитают э, Этого не
0: делать Смотри, а... ты считаешь, что Необходимо Амбиции соразмерять с возможностями Или наоборот Амбиции должны всегда превышать возможности Амбиции превышать возможности да. Теперь, потому что вот тот путь, который сделал ты за три года, обычные нормальные люди делают лет за двадцать. А То есть, что такое
1: обычный? Его...
0: Обычными бывает. Я всегда говорю, женщины все уникальны, каждая женщина уникальна. обычными бывает только мужчина. Значит, Ну вот в большинстве своем Если мы возьмем десяток, два десятка карьер Два десятка, три десятка истории успеха Этот путь, который ты проделал за три года Обычно про, чаще гораздо проделывают лет за двадцать uh -huh. Вот твоя личная эффективность Я всегда вот допытываюсь Как вот испанский инквизитор, да Или как там НКВДшник, да Допытываюсь Вот лично твоя фишка в чем? Я вижу, что ты превосходишь очень многих людей Но вот в чем именно твоя фишка?
1: Знаешь, есть, такой, есть такая, такой рассказ о том, как можно двигаться по карьерной лестнице вперед, а можно оказаться в нужное время с нужными людьми в лифте. Отчасти это, наверное, про меня. О. Хотя это только отчасти, потому что, находясь в лифте с нужным человеком, еще нужно что-то делать. Потому что нужно просто... как-то сказать да, нужные нужно, нужно себя показать, нужно доказать результатом, потому что много людей, которые говорят. И меньше те, которые показывают результат Но также есть люди, которые показывают результат, но не говорят Я считаю, что это тоже неправильно Потому что в первую очередь тебя должны заметить И дать тебе возможности, и дать себе способность реализовать себя Потому что вот когда я пришел в компанию я ну, Не совсем, наверное, правильно сказать, что я пришел рядовым сотрудником Я уже пришел как руководителем отдела но потом был директор по развитию Потом стал а, директором по филиалам И дальше уже стал вице-президентом То есть действительно карьерная лестница была вот. Но а, а Вот то, что меня а, Пригласили в компанию на должность Руководителя отдела, это была заслуга В том, что, наверное, я оказался в лифте Я м, показал себя Мои мысли показали, интересны были И мне дали
0: возможность То есть а, как раз вот То, о чем я говорю на многих Своих а, программах не надо идти на рыбалку с ружьем, надо mm -hmm. идти на рыбалку с удочкой. Не надо идти на рыбалку в лес, надо идти на рыбалку к реке. Интересно. То есть вы должны появляться там, где появляются те люди, которые вам нужны, и вы должны появляться там с тем, что им будет интересно. И вы должны установить с этими людьми тот контакт, который обеспечит ваше продвижение. Два, вообще Россия и Азия никогда не были ни страной денег, ни страной технологий. Россия и Азия были, есть и будут страной
1: связей.
0: Mm -hmm. <laughs> Наверное, это самое главное. Вот скажи, пожалуйста, твое... Вот ты ведешь какие-нибудь досье на всех, с кем общаешься? Там, записываешь какие-то их личностные черты?
1: Нет. нет. Досье не веду. Держишь в голове? А, держу в голове и... Возможно, какая-то интуиция есть. Интуиция. Когда я общаюсь с человеком, я э, чувствую угу. э, Какие-то мысли о том, какие способности у этого человека есть хорошие, что можно себе перенять от него,
0: какие-то э, навыки. Вот, э, смотри, существует несколько разновидностей ума. Угу. Первый ум – это рассудительность. Ну, то есть умение рассуждать логически, да, ум. Второй ум – это математическая соображалка. В одну трубу вливается, в другую выливается – Третий ум это пространственное воображение пространство временное Четвертый ум кинестетический, Ум тела да? угу. Пятый ум внутриличностный Умение разбираться в себе И самый сильный ум это ум межличностный Вот по некоторым, некоторым вот нашей с тобой беседе Буквально несколько минут до начала нашей передачи Я увидел у тебя Очень развитый межличностный ум То есть ты очень тонко По взгляду по всему понятно Ты очень тонко чувствуешь как люди относятся к чему-то Или к кому-то ты это развивал специально или нет? Или это изначально с этим родился?
1: Спасибо за обратную связь. Больше тоже считаю, что это очень важно, как можно больше получать информацию о себе от других людей потому как видим мы себя, зачастую отличается то, как видят нас другие. Возможно, это мне помогло, потому как, собирая вот обратную связь, ты можешь что-то улучшать в себе, как-то сделать наблюдение, почему этот человек отреагировал на тебя вот именно так, что привело к этому, почему у него возникли такие мысли. Потому что интересно, иногда они бывают очень интересными. Вот, а по поводу развития, вот если только это мне как-то помогало, а может быть, это и генетически заложенный потенциал Хотя вот ты сказал про математические способности ума Скажу, что в школе я был лауреатом Олимпиад по программированию, по физике Городским лауреатом ну, То есть, я думаю, с детства тоже было развито и это мышление Вот буквально вчера Общий знакомый вот, Данила Трофимова Нас подсадил на игру в шахматы там есть в телефоне, в айфоне такая программка, можно по сети играть. Я в шахматы играл, ну, максимум, наверное, раз восемь за всю свою жизнь. То есть я знал, как ходят фигуры. И мой знакомый, он хорошо играет в шахматы, ну, достаточно на, на уровне, то есть он не кандидат там, не мастер спорта, но он играет в шахматы. И мы буквально начали с ним играть, я две партии проиграл довольно быстро. А третью партию выиграл Причем для него это было для чего, для него это тоже было удивлением а, Потому что вот там была лучшая защита Это нападение То есть человек меня нападал Я пару раз ушел от мата а неожиданно, а неожиданно раз и сам поставил его То есть тоже вот интересный такой момент Для меня это было Потому что я знаю, что шахматы сложная игра а, В которой требует очень много концентрации И продумывания на несколько шагов вперед но у меня получилось выиграть вот Для меня это такой был очень
0: показательный Вот, вот я тебя и понял шаг. Теперь я понял Значит, Твой секрет успеха Твой секрет личной эффективности Скорее всего в том, что ты быстро Успеваешь понять первую обстановку На доске да. Второе правило, во что ты играешь и как да. И начинаешь ориентироваться в этих правилах Итак, дорогие наши слушатели Очень важный момент Вот это я просто не могу удержаться, чтобы не акцентировать Развивая межличностный ум, необходимо научиться максимально четко улавливать правила, которые действуют на этой доске, на той доске, где вы оказались. И тогда вы будете выигрывать. Я тоже немножко играл в шахматы в юности. Ну, где-то на уровне кандидата мастера Сфорта вот, немножко играл, вот. Скоро. И могу сказать, что человек, который не изучал специально дебюты Эйншпиле, развитие партий, не изучал ничего этого, чтобы он выиграл у человека, играющего на таком уровне, это нечто. Вот, я с удовольствием как-нибудь с тобой сыграю в шахматы, это будет действительно, наверное, интересно. Хотя я очень давно не играл. Скажи, пожалуйста, вот, люди поднимаются на вершину успеха. Вот, есть расчерченный какой-то план движения? Вот у тебя, у людей, которых ты знаешь. Вот Даня, у нас с тобой упомянутый mm -hmm. ранее, да, это человек-инсайт, да? человек вдохновения. То есть я уверен, что он сплошная импровизация. Вот ты, мне кажется, более немножко вот математически-шахматный, да? Mm -hmm. как -то вот, и у тебя есть расчерченный план движения к успеху? Я думаю, что сказать, что
1: расчерченный план такого нету. Но вот, ты верно, подметил Даниила Трофимова. Я несколько месяцев назад с ним стал очень, очень часто видеться, общаться. У нас общий бизнес сейчас. И ну, вот, возможно, я понимал, что мне этого не хватает какой-то вот этой энергетики, чтобы вот быть знаешь, интроверт и экстраверт. Вот этого экст экстравертизма, если такого слова нету, mm -hmm. но я его. Почему экстраверсия? А, да? Экстраверсия, спросил. да. Вот мне, может быть, этого чуть-чуть не хватало, и я окружил себя нужными людьми, и я чувствую, как я меняюсь. То есть, как ты заметил, очень важно быстро реагировать на изменившуюся ситуацию. То есть вот я знаю люди, которые... Очень целеустремленные Тоже с логическим мышлением Но они могут вовремя не заметить а, В том, что ситуация изменилась И продолжать идти в этом направлении
0: А, вот, а что это? Невнимание, способность увлекаться Или а, приверженность стереотипам Вот как ты сам определишь и, Мне
1: кажется, что это еще генетически заложенность Какая-то вот, Был недавно на тренинге по психологическим векторам Мне очень понравилась там вот Идея о том, что еще по Фрейду, что у нас отверстия на нашем теле, они коррелируют с нашим характером. То есть есть там уритральный вектор, есть обонятельный вектор, глазной вектор. И вот уритральному вектору, вот я пройдя тест, я понял, что у меня этот вектор лидирующий. Ему свойственно этому вектору риск, Адреналин, драйв и, возможно, иногда не доводить дела до конца Но зато они быстро способны а, ориентироваться в ситуации И менять а, свое направление То есть для них это абсолютно нормально а, То есть я вот вижу, что какая-то тема не работает Я не буду в ней долбить, долбить Я могу сразу начать другую тему Как упорство Упорство в меру Мир. Я считаю, что да, если упорства Упорства слишком много То это будет мешать развитию Например Может быть год назад Чуть более У меня была страховая компания но И причем в первый месяц Два открытия показала довольно хорошее развитие То есть мы даже со второго месяца Уже окупили себя И работали в плюс Но потом ситуация стала хуже и мне, вот, я решил закрыть этот бизнес, ну, его продать. То есть я отдал наработанную базу своему партнеру, кто сейчас по-прежнему занимается этой, этим направлением. Но вот помню, как многие... Знакомые мне говорили, что Александр Вот не хватило тебе упорства Зачем же так сделал, а я сейчас Анализирую ситуацию, понимаю, что а я сделаю правильно Потому что свои ресурсы Я направил в другое русло И мне эта тема не очень интересна Потом, и, Мне
0: кажется, страховой бизнес, он такой рискованный да, и
1: он рискованный, и он Очень подвержен а, вот, Ауре, такой, знаешь, нехороший То есть, по факту вот, Почему я начал страховой бизнес? Он мне показался очень похожим на туристический Потому что вот, туристическая агентство, которое очень динамично и успешно развивается, и по самой схеме работы страховое агентство, оно по факту также работает, то есть есть страховые компании, есть агентство, как брокер, которые предлагают услуги страховых компаний, то есть ты не... Ты, твоя задача это привлечь клиента, его проконсультировать и продать страховку. В принципе, то же самое, что мы делаем на туристическом бизнесе. Но оказалось, что это только поверхностно очень похожие бизнесы. А если чуть глубже копнуть, там очень много различий. И вот, в частности, если в туризме мы делаем людей счастливыми, мы им дарим положительные эмоции, это здорово, когда я читаю отзывы О работе нашей компании Как людям нравилось путешествие И вот приходишь в офис И там царит такая добрая, приятная атмосфера Когда я захожу да, к нам в компанию И наоборот Что было в страховой компании Потому что звонки, когда люди попадают в ДТП они звонят, они на негативе И даже если ты все разруливаешь То есть люди получают страховые выплаты Все равно вот этого дикого позитива нет И плюс это Отрасль очень Коррумпированная там много различных Мошеннических схем
0: Есть такой замечательный анекдот Два богача отдыхают на элитном курорте Один другому говорит Откуда у тебя такие деньги на этот курорт Он говорит, знаешь, я получил страховку за пожар 200 тысяч УЕ, убитых енотов а ты, он говорит, а я получил 300 за страховку от наводнения я говорю, Слушай, я тебе дам 100, но ты мне объясни, как ты устраиваешь наводнение да, да, А вот насчет тем. зарядки эмоциями, это да Потому что, когда люди приходят на нервах, вот это понятно Они, естественно, заряжают негативом угу. То есть, я, ну, как бы сказать, у меня такая общественная есть небольшая работа Я член правления ТСЖ, ну, в доме, где я живу, потому что мне не все равно, где я живу вот, и что творится там, где я живу. И мне часто приходится принимать людей, которые приходят там, с различными жалобами, вот, у которых есть вопросы. И это действительно заряжает очень сильным негативом, его mm -hmm. потом приходится сбрасывать. А у тебя а есть как, способы. Как, как ты сбрасываешь? А, я, вот я тебя хотел как раз спросить. А у меня два способа сбрасывания негатива. Первый это бокс. Uh -huh. Я хожу на бокс, школу бокса, боксерский клуб Алексея Груздева. Он уже был один раз у нас на передаче, двукратный чемпион вооруженных сил России. Вот первое. Второе. Я занимаюсь нордик локингом, Это быстрая ходьба с палочками. То есть очень универсальная, хорошая вещь. сильно очень сброс негатива. Ну и третье, наверное, это особое отношение. То есть я научился по-другому относиться ко всему. Ну, вот простой пример. Сегодня я еду на своем небольшом автомобиле, маленьком и огромный темный значит, автомобиль, и меня не пропустил, но я его объехал, посигналил ему, значит, и человек показывает мне средний палец. Ну, и остановится на светофоре. Ну, вот у меня мысль была сейчас взять монтировку, выйти и поправить ему фару, первая мысль. Вторая мысль, показать ему ответный жест. Я сделал иначе, я посмотрел на него и улыбнулся. И мне стало смешно, я понял, насколько я сейчас э, освободился от того негатива, который э, захлестывает этого человека на автомобиль. Может быть, он куда-то опаздывает, может быть, он что-то нервничает. А вот. а вот мне интересно, а как ты уходишь от негатива? Это интересный вопрос, очень
1: даже сам сейчас задумался. А, действительно, как же а, вот, уху, Как я ухожу от негатива? Ну, а, первое, это то, что мне нужно выговориться. Я, mm -hmm. в принципе, очень открытый человек. А, как-то, может быть, странно покажется, у меня реально нет секретов. То есть я нет человека, который знает обо мне все, но зато, если взять всех вместе мое окружение, они будут знать все. Ну, то есть кто-то знает одно, кто-то знает другое. То есть здесь такой момент, что я чувствую, что мне нужно выговориться. То есть, если у меня есть какая-то проблема, я кому-то это рассказал, а в процессе самого общения я найду для себя решение. Это какое-то очень интересное... Интересный момент Я для себя открыл, я сейчас читаю И если я свои мысли какие-то Свою интерпретацию рассказываю а, Своим знакомым или вот вконтакте Пишу, я сам это по-другому Начинаю воспринимать, то есть я это Делаю некое осознание а, То же самое и вот с проблемами С негативами, если я это поделюсь С кем-то, может это будет эгоистично Немного, я свои негативные эмоции На кого-то да, вылью, но я стараюсь это делать Экологично, то есть я не, даже Больше не эмоции а, свои Высказываю, а просто рассказываю о какой-то ситуации. Вот ты мне сейчас рассказал про то, что кто-то показал, да, средний палец, но я не получил негативных эмоций. Я наоборот даже получил какой-то вот заряд позитивный, mm -hmm. то, что ты мне рассказал, что ты улыбнулся в ответ. А, а ты и... со мной это же
0: в рассказе, а не с, да. с другим героем. Да,
1: да я, я на самом деле тоже стараюсь вот в таких моментах э, просто улыбнуться реально вот это, это работает потому что либо если
0: стекло искать удачи на дорогах да
1: или удачи на дорогах верно потому что если ты в ответ будешь играть по тем же правилам то есть да вот покажешь ответный жест или как ты сказал мотировку достанешь но если вот как в шахматы играть Подумать на 2-3 хода вперед И ты понимаешь, что там Не будет какого-то результата который, который тебе может э, Зарядить положительной энергией Но ну, если только вы там, как в драке, да, бывает Подерешься, а потом обнимешься И получаешь какую-то положительную вот Энергию, но это будет вряд ли на дороге Поэтому mm -hmm. вот первое Это рассказать кому-то О ситуации, поделиться э, И мне это помогает Второе, это спорт ну, я не занимаюсь единоборствами, но мне очень нравится играть в теннис или играть в сквош. То есть, теннис для... — это
0: единоборство. Ну, это, это пусть особое, но это единоборство есть. Ты есть противник. Да. Ты ну, с, с ним сражаешься. Я,
1: я, я очень, очень, ну, как не азартен, а я очень люблю победу. То есть для меня абсолютно неприемлемо пойти на корт по спринговать, то есть по задней линии покидать мячик, как ноги приходят на корт и час вот сидят, точнее, стоят и просто перекидывают мячик с одного поля на другое. Нет, у меня всегда вот жажда победы, жажда игры, жажда атаки, и вот в этой вот агрессии, возможно, уходит вся негативная энергия, потому что потом после игры ты обтекаешь потом, тебе круто и ты выходишь уже другим человеком, заряженным какой-то положительной энергией. Хуже, когда проигрываешь. А, но с этим тоже я как -то стараюсь работать. Проигрыш
0: тебя тоже заряжает положительными
1: эмоциями? А, не, всегда. не всегда. Не всегда, буду откровенен, да. Есть какие-то моменты, но, а, наверное, после проигрыша я тоже кому-то позвоню, расскажу. Поделюсь, что,
0: вот, что я проиграл. В этой серии, занявшись боксом всего лишь полтора года назад, я с гордостью носил фингал, поставленный мне одним именитым спортсменом. Mm -hmm. То есть, это поражение ну, естественно, такое поражение, это учебные бои. Просто чемпиону дали со мной поиграть э, на ринге. Mm -hmm. А мне, чтобы заодно почувствовать, что такое, когда удары летят со всех сторон. И тут, получив по голове, испытываешь действительно какое-то удовлетворение. Да? То есть это сильный противник, видимо, должен тебе, тебя как-то обойти. И более того, вместе потом проанализировать игру. Да? Вот тогда, наверное, это будет позитив. Mm -hmm. Хорошо. А почему в России не попер психоанализ? У вот нас тут пытались насадить и восточноевропейский институт психоанализа и прочее, прочее. И он не попер все равно. Потому что мы, в отличие от американцев или от европейцев, у нас другие отношения с друзьями, поэтому от степени открытости, она гораздо выше. Поэтому мы не а, и, Да,
1: очень интересное замечание, я был недавно в Америке, и первый раз я туда поехал, и у меня был стереотип о том, что американцы очень открытый народ, что они улыбчивые, что они отзывчивые, и я вот очень хотел познакомиться с ними, но прожив там... Чуть больше двух месяцев, я скажу, что они не открытые Не улыбчивые То есть, да, у нас определенно есть Различия в менталитете Русского человека и американца То есть, американец спокойно может подойти К незнакомцу, спросить, как дела Может ему ответ улыбнуться Да, заговорить с тобой они действительно открыты к общению Но нужно проводить грань между его личной Privacy То есть его вот, какой-то личной зоной И вот общим чем Какие-то вопросы, которые он может обсудить с незнакомцами То есть задашь ему вопрос Чуть более глубокого содержания И они очень, ну, они закрываются то же самое и по поводу улыбки. Да, они могут... Keep э, smiles. Да, они могут... Но это такая... может, Не то, что наигранная улыбка, но она может быть с незнакомцами.
0: Она стереотипная. Да, она, она
1: стереотипная, но, опять же, если вот были люди, с которыми я чуть больше стал, ну, общался, находясь там, и я уже скажу, что они не так часто улыбаются. То есть вот это вот э, русской души, когда можно посидеть за столом, Рассказать какие-то свои да, Сокровенные
0: вещи там, нету, там Я тебе могу сказать, где люди очень открыты В Сибири? Нет, Северный Кавказ, <с Дагестан <с Там, где живет На небольшом пространстве Как с четверть длины области размером 40 народностей Аварцы, Даргинцы Лакцы, Кумыки Таты, горские евреи Огромное количество, причем разных Мультикультурная, мультирелигиозная общность Очень... Э, и вот там люди очень открыты. Uh -huh. Причем те люди, когда они приезжают в Россию, они как-то закрываются. Ну, я имею в виду в центральную часть России, Питер, Москву, они как-то закрываются. А там люди очень открыты. Я вот был этим летом, ну, прошлым летом был в Дагестане. Впервые я побывал в Дербенте, во многих других городах. Я был совершенно очарован этим регионом, этим краем. И вот второе, второй уровень открытости у людей, это ты правильно заметил, Сибирь. Это mm -hmm. вот район Новосибирск, Красноярск. Это места, где люди совершенно по-другому воспринимают. Это люди, это не питерцы, это не москвичи даже. А, вот Раньше таким славились ленинградцы. Вот не петербуржцы, а именно ленинградцы. Вот этой открытостью изначальной. А, вот. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Тебе не кажется, что это делает человека уязвимым? Вот ты не чувствуешь свою уязвимость от открытости? Этот
1: вопрос мне задавал мой лучший друг, который... Даже мне иногда говорил, зачем ты мне это рассказываешь? Такие, да, может быть, темы, которые я бы тебе не рассказал. Нет, я не считаю, что я уязвим. То есть не делает, Делать наоборот, тебя сильнее. Я думаю, да. Супер. Вот это как Ну, раз. тут вопрос, наверное, еще, как ты живешь. То есть, вот, я знаю люди, которые могут что-то скрывать, потом сильно переживают, что что-то откроется. Там, одному скажут одно, другому скажут другое. Я вот анализирую себя и понимаю, что намного проще жить открыто, ну, как-то без каких-то особых... Хоть и мне нравится шахмат, да, то есть что-то продумывание, но вот играть в какие-то интриги... Тебе mm. больше нравится в Чапаево? Да, наверное. Мне нравится открытость это. То есть я думаю, что, вот как ты правильно заметил, эта открытость делает тебя сильнее.
0: Замечательно. Да, это вот действительно замечательно. Итак, что мы видим, дорогие друзья? Подводя небольшой итог нашей беседы, мы видим следующее. Мы видим первое. Для того, чтобы быть успешным, необходимо быть открытым. Это точка зрения Александра Рубинчика. Второе. Необходимо избавляться от негатива. Третье. Необходимо понимать и чувствовать людей. Четвертое. Необходимо оказываться в нужном месте в нужное время. Для этого запускать интуицию. И пятое, нужно, не теряясь, доводить до нужных людей то, что нужно. Вот так вот я ведь и ватам да, уже чуть Я, пожалуй, скажу.
1: добавлю еще, это окружить себя успешными людьми. Окружить, э, окружить оказаться да.
0: среди успешных среди людей. Среди них,
1: да, и стараться... Формировать
0: свое окружение. Да. Да, совершенно замечательно формировать свое окружение. Вот э, есть такая концепция, мне она очень понравилась, называется «Мой мир». Концепция, сути, очень проста. Ты можешь сделать рай в отдельно взятой квартире, отгородившись бронированной дверью антикалашников да, от всего остального мира. Но как только ты вышел на лестничную площадку, вокруг тебя лежат грязные, пьяные, злобные бомжи. Uh -huh. Ты можешь сделать подъезд целиком, выкупить его весь, населить его теми людьми, которых ты хочешь видеть. Но ты сделаешь один подъезд. Ты вышел из подъезда, и вокруг тебя опять то, что, чего ты видеть не хочешь. Ты можешь сделать дом, микрорайон или коттеджный поселок. Но ты никогда не будешь, как только ты выйдешь за пределы, ты не будешь доволен. Поэтому нужно совершенствовать квартиру, подъезд, дом, район, город, страну, мир. о а себя? Вот, о а себя это прежде всего. Себя совершенствовать прежде всего. Ну вот на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы завершаем нашу удивительную передачу. С вами был Вадим Шлахтер и Александр Рубинчик. Программа «Личная эффективность». До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru